0: Halo, apa kabar anda semua? Kembali bersama saya Heru Munarif dari Forum News Network dan kali ini kerjasama dengan seperti biasa dengan Rocky Group Official dan hari ini kedatangan tamu spesial nih ini figur uh, pakar hutum tata negara yang sekarang lebih banyak dikenal sebagai virologis apa ya? Virolis apa ya? Viralis <laughs> bukan virologis karena uh, <laughs> apa? Uh, selalu viral. <laughs> Ada virolog. Ini viralis, gitu. Ini, ini Revi Harun, ya. Kita
1: sudah. Ya, memiliki. makasih, Mas Hersu, sama uh, panggil Bung aja, kalau Bung kan kelihatan lebih muda, Bung Rofi. Mantap, ikuti terus
2: Revi Harun Mantap. channel. Di situ Anda dapat sensasi dan substansi sekaligus. Ya 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 ya.
1: Nah, nah, yang nah. kurang cuma ini aja, apa belum ada yang namanya bintang tamu yang ya yang lihat enak dilihat publik ya kan? Wodoh. Kalau uh, kalau Bung Rocky kan tidak enak dilihat publik.
0: Hancur. Hancur, hancur. Bikinlah. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita akan ngamin soal yang sedang heboh nih ya. Dan, dan Apa yang lihat orang 61. Siapa? Gimana? Ya. Kita akan kita ngomongin video yang ya, sudah. Boleh. Isu yang ya, sedang, sedang sedang heboh soal keputusan Mahkamah uh, Agung ini. Uh, yang mengabulkan sebagian dari gugatan Ibu Ramawati dan kawan-kawan berkaitan dengan uh, penghitungan suara atau keduduk, uh, kedudukan dari peraturan KPU mengenai penetapan calon pemen pada Pilpres 2019 nembar. Dan kalau Bung Refri tadi sih saya udah ikutin di channelnya, posisionalnya jelas gitu ya, Bung, Bung Refri ya.
1: Iya. Uh, sebelumnya nanti tolong uh, di-subscribe dulu channel saya ya. <laughs>
0: <laughs> ya pasti dong.
1: Di sini pasti. nih.
0: <laughs> Sudah pasti itu, ya.
1: Nah, begini, saya ini kan termasuk orang yang selalu mengikuti regulasi berpemilu kita, putusan MK dan MA karena memang udah punya sehari begini dan selalu kadang-kadang putusan MA itu catatan dulu satu karakteristik sering telat, mm. nah, nah gitu. Maka kemudian dia kan menganuksi dari satu segi ya, yaitu putusan itu kan ada harus ada tiga aspek. Nah aspek kepastian dan kemanfaatan yang paling penting kan. dan ya. nah, keadilan. Nah dari segi manfaat nggak ada manfaatnya lagi. putusan hmm. ini. Jadi walaupun dibacakan pada tanggal 28 Oktober dan kemudian katakanlah diserahkan kepada KPU 28 Oktober juga. Dimasukkan ke dalam website 28 Oktober juga ya biar seperti MK. Hmm. Nggak ada gunanya. karena proses sudah lewat gitu kalau kita bicara tentang legitimasi hukumnya kan begitu ya. hmm. dari sisi kemanfaatan ya dari sisi kepastian ya sebenarnya kepastiannya untuk untuk aturan ke depan hmm. ya aturan ke depan dari sisi keadilan ya kalau orang nggak nggak dapat manfaat ya pasti nggak ada keadilan orang kan datang ke pengadilan itu Untuk cari keadilan. Kalau tidak bermanfaat sudah pasti tidak adil, ya kan? Ya. Karena untuk adil harus bermanfaat dulu, kan? Begitu. Oke. Okay. Jadi, putusan ini ya cuma bikin kacau saja sebenarnya. Bikin pertambahan isu yang luar biasa lah, ya. Lumayan lah untuk dibahas-bahas untuk pendidikan publik. <laughs> oke. Okay. Itu dulu starting point-nya, uh, Mas Hersu.
0: Yes, oke. Okay. Sekarang tadi kalau Bung Roky pasti punya, karena dia bukan ahli hukum tata negara, tentu tafsirnya berbeda lagi ya melihatnya ini bong roky anda melihat mengapa sih yang begituan bisa jadi bikin heboh gitu padahal itu kan sebenarnya biasa-biasa aja tuh kalau menurut para uh, hukum para pakar hukum tata negara tadi
2: saya bukan ahli hukum tata negara tapi saya ahli revly harun oh. <laughs> <laughs> oke okay, itu betul tadi keterangan uh, hukum positivistiknya itu Emang begitu, sesuatu yang uh, sudah lewat manfaat. Jadi semacam barang bekas gitu. Hmm, secara hukum dia udah barang bekas, tapi dalam politik barang bekas itu berguna. Oh. Yaitu
1: di rumah tangga juga berguna juga barang bekas. Tuh. Apalagi
2: dalam rumah, rumah tangga istana itu barang bekas
1: <laughs>
2: sangat berguna. Nah, sekarang saya mau lihat uh, sifat dari barang bekas itu. Kenapa publik Akhirnya tertarik pada barang bekas itu, hmm. karena ada jejak di dalam barang bekas itu orang mau mau tahu ini dulunya apa barang ini kan itu uh, 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 philosophical reasoning saya tuh bukan logical reasoning. Hmm. yang menariknya. MA44 ini sebagai barang bekas, kenapa dia diperbincangkan? Mesti udah dibuang, kan? Hmm. Secara logis, barang ini udah masuk ke uh,
1: recycling. Hmm. Tapi justru hmm. ini Ma di... tolong sedikit, 44 itu dua kursi ya. terbalik. Oh.
2: <laughs> nah itu, itu. itu. Jadi, ini udah tafsirnya udah beda, nih. <laughs>
0: Ya ya ya. Jadi oh,
2: barang ya, ya oke okay, okay. kursi terbalik itu dan uh, ma dua lagi ya, dua ini, lagi supaya... <laughs> dua. dua. <Yeah. laughs> Memang itu jadi kan mau dibalikkan uh, kursi itu kursi yang mana kursi yang yang ada di depan monas itu. Jadi permainan politik akhirnya menemukan bahwa kendati sesuatu itu sudah bekas tetapi dia berguna untuk menghasilkan orang energi perubahan tuh. Jadi saya kira itu. Kalau uh, pakai metafor refli Harun, refli itu bahasa Inggris artinya refly. fly artinya diterbangkan ulang itu, isu itu refly, <Sihli> refli. Nah, supaya bisa refly, huh? mesti Harun dulu. Harus ada yang turun, itu maksudnya. Tuh.
1: <Sihli> <Sihli> Dan un untuk Harun harus ada yang menggerung, <Sihli> ya kan? <Mengerung. Sihli> menggerung. Menggerung itu ngamuk artinya.
2: nah itu itu yang lagi ditunggu orang tuh siapa yang akan ngamuk dan
1: siapa dan, yang untuk menggerung itu ya harus ada roky nya harus ada apa pemain no, Rocky, barunya no, new player Iya yeah. bukan harus new no, Rocky. player no, roky ya iya yeah, iya yeah. yeah. new, <laughs> yeah. new player kalau pemainnya lama lama semua nggak ada lagi legitimasi udah nggak dipercaya ini
0: ini ini ya oke
1: Nah,
0: wah, Ancurin ini curi barang ini, Mbak Ini matafsinnya menarik. Oke, tapi lanjutan Anda tadi. Coba lanjutin yang dikatakan oleh Bung uh, Refli tadi yang berkaitan
2: dengan Aha. harus ada, ada ada barang barunya tadi karena soal legitimasi itu. Ya itu, akhirnya kita masuk pada he, nanti akan ada debat, mungkin ada bikin disertasi bahwa Ada dua mahkamah yang memutuskan dengan cara berbeda itu kan. Tentu Mahkamah Agung secara urutan waktu dia membaca keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi problemnya kenapa dia memutuskan lain itu kan? Itu satu poin yang ini bisa jadi debat hukum tata negara atau orang mau bikin disertasi Mengapa diputuskan lain? Padahal pertimbangan Mahkamah Konstitusi musinya dibaca sebagai preteks dari keputusan dua kursi terbalik itu kan, MA 44. Jadi ini 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 soal akademisnya di situ tuh. Tetapi ada soal politis, yaitu penundaan uh, penyampaian pada publik. Sekarang saya bikin semacam uh, juristik, legal yuristik, mengusut itu secara uh, logis saja. Kita tahu kebiasaan di Mahkamah Agung, perkara yang sebetulnya sudah bisa diputuskan hari ini, itu bisa ditunda keputusannya, jadi sidangnya pun bisa ditunda, walaupun sudah saling tahu bahwa ini bisa diputuskan hari ini, ditunda dua bulan. itu problem-problem pengusaha yang nyogok supaya putusnya ditunda dode karena gue lagi gali batubara gue lagi gali tambang minyak di mana walaupun dia tahu bahwa dia pasti dikalahkan hmm. tapi dia pakai waktu dua bulan ke depan itu dengan menunda supaya dia masih bisa produksi kan nah, hasil produksi itu mungkin buat nyogok <laughs> hakim segala macam jadi ini ini bagian politik hukum di situ atau bukan politik hukum permainan hukum hmm. secara politis di mahkamah itu. Nah sekarang yang menarik adalah uh, siapa sebetulnya yang uh, membaca momentum sehingga baru sekarang dikeluarkan nah. putusan itu. Yeah. Nah kita mau tahu di Mahkamah Agung ada orang yang meneliti momentum politik sehingga harus mencicil keputusan dikeluarkan hari ini? Ataukah itu adalah perintah dari istana supaya keluarkan? Kalau begini itu ada skandal di situ tuh. Jadi ini barang yang barang bekas yang atau barang bekas yang udah busuk sebetulnya, hmm. tapi kemudian jadi kaus selebber Jadi pertaruhan orang bukan terhadap uh, aspek legalnya sebetulnya, tetapi membaca konfigurasi di Mahkamah Agung berubah apa enggak nih? Atau Istana dengan Mahkamah Agung ada apa sebetulnya? Interplay di antara mereka, tuh, sehingga ada momentum orang lagi sibuk uh, COVID lagi sibuk soal. Uh,
1: HIP, jadi, macam, macam Jadi membaca ini, Mahkamah Agung itu kan? seperti membaca Telkomsel mungkin ya. Nah, gimana itu? Membaca, membaca isi Sisi. Telkomsel. Hmm. Sinyalnya? <laughs> coba,
0: coba coba. Enggak, enggak
1: ngikutin ya. Tahu, tahu, tahu ya. Ah, itu. Seperti, jadi membaca isi Mahkamah Agung itu seperti membaca isinya Telkomsel ya.
0: Oke, okay, coba Kira -kira. anda jelasin dulu supaya orang paham. <laughs> kan. ya. Coba jelaskan dulu.
1: Hmm. Enggak, kan kita tahu bahwa ada... apa netizen ya kan yes. yang mempermasalahkan datanya bocor yeah. Di... Yeah, yeah.
2: Oh, ya iya yang yes. saya
1: sebutkan yeah, ya kan? yeah, 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 yeah. nah sekarang ketika Bung Rocky <laughs> bilang tentang Mahkamah Agung blok-blok yang ada di Mahkamah Agung ini apa aja kenapa kok tiba-tiba baru dikeluarkan sekarang ya kan mm. ada data yang seperti ini siapa yang nanya terangin lebih jelas itu ya karena siapa? dia mau lebih paham
2: Seperti <laughs> <Locking
1: itu. laughs> cari ano, cari tadi perusahaan provider telekomunikasi tadi, ya kan, yang tiba-tiba bisa mengeluarkan data orang, ya kan, bisa menahan data orang. Jadi hati-hati, Mas Hersu nanti tiba-tiba bisa keluar tuh data-datanya. <laughs> <gitu> Oke, okay. tergantung konteks zamannya. Apalagi ya. Bung Rocky ini, Bung Rocky kan sudah mulai berpikir untuk apa ya, calon Menteri Hukum dan Ham kalau nggak salah untuk New Reshuffle ini ya. Oh, iya, saya dengar Abung Rocky. Ya kan katanya. Kementeriannya kan itu Buku salah dana. satu
2: kementerian, itu salah satu institusi yang yang mau dibubarkan oleh presiden kan, selain OJK.
1: <laughs> Oke.
2: Coba coba balik lagi ke yang paling favorit
1: katanya menterinya diganti.
0: Abung Bung Refri. Dari
1: pengalaman Anda. Ano, dia Mas Hersu pusing dia motong. <laughs> dari,
0: mas, mas, dari pengalaman lanjut. Anda? Lanjut ya. Dari pengalaman Anda Bung <laughs> yeah. Refri. Anda udah berapa sering ya. kan berperkara di Mahkamah Agung kan? Apakah memang lazim ada keputusan yang di di, di apa sampai yang cukup lama seperti itu?
1: Iya kalau sering sih tidak, tetapi hmm. uh, pernah beberapa kali dan juga yang paling sering itu justru menengok putusan-putusan yang ada. Hmm. Nah uh, dua hal yang paling yang paling bermasalah di M MA menurut saya ya. Hmm. Pertama adalah putusan yang terlambat hmm. dibacakan atau di beritahukan atau disampaikan kepada pihak. Kan it, starting point-nya itu kan ketika putusan itu sampai sesungguhnya. Dan yang kedua adalah uh, apa disharmoni.
0: Hmm.
1: Antara satu putusan dengan putusan lain. Pertama misalnya antara MA dan MK. Saya kasih contoh sesuatu misalnya, pernah dulu ada wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Ya. Dia menjabat untuk jabatan yang kedua. Sudah dimasalahkan di Mahkamah Konstitusi, dia tetap menang. Ya. Eh tiba-tiba, dua tahun dia menjabat, muncul putusan Mahkamah Agung uh
0: -huh.
1: yang membatalkan KPU Kota Depok tentang penetapan calon. Ya. <laughs> Jawabannya -jawa. kan?
0: Oh, terjadi itu ya. Jadi, ya.
1: hmm. penetapan calon iya, penetapan calon itu enggak ada nothing to do dengan rumah Mahmudah Ismail dan nothing to do dengan urutan kedua yang menggugat. Tapi terkait sama orang lain yang ya, dianggap ya, ya, ya. tidak memenuhi syarat. Jadi ya, ya, orang ya, ya, lain ya. itu kalau tidak salah calonnya 4 atau 5. Hmm. Nah, calon yang nomor 4 atau nomor 5 ini yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hmm. Padahal case close sudah, kan begitu? Ya, 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 ya. Hmm. Nah, lalu kemudian yang namanya putusan kan harus dijalankan. Nah, ketika saya ditanya, gimana menjalankan putusan itu? Hmm. Saya tanya, KPU mengenai penetapan perolehan suara dan pemenang dibatalkan gak? Enggak, hmm. ya sudah. Hmm. Batalkan saja penetapan calonnya. <laughs> Jadi penetapan calonnya yang dibatalkan diganti dengan yang baru, hmm. tapi hasilnya tidak diubah. Nah, ini Jadi. persoalan, karena... Mahkamah Agung tidak mungkin masuk wilayah suara itu karena itu sudah domain mutlaknya Mahkamah Konstitusi. Ya, ya, ya. Tetapi dia masuk domain keputusan administrasi negaranya atau tata usaha negaranya yaitu ketetapan-ketetapan selain keputusan tentang hasil pemilu atau pilkada itu. Oh satu yang telah. Jadi dua tahun sudah akibatnya putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Dulu pernah juga terjadi dengan Alzir Dianis Tabrani. Lampung ya, ya Lampung. Dia hmm. dipecat oleh DPRD karena waktu itu kan pemecatan DPRD karena pemilihan tidak langsung masih oleh DPRD. Hmm. Lalu dia menggugat ke PTUN sampai Mahkamah Agung. Dimenangkan. Hmm. Tetapi gubernur sudah ganti. <laughs> Jadi ketika mecat belum inkrah ya. sudah dipilih gubernur yang baru. Hmm. Dia mau masuk lagi nggak bisa hmm. karena gubernur ini nggak ada hubungannya sama sama dia.
0: Dia, mereka tidak aranya, berkonflik.
1: Ya? Hmm. Iya, ini orang yang dipilih melalui proses yang 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 lain gitu. Hmm. Akhirnya putusannya nggak bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu komprominya apa di antara mereka antara Alzir sama Sahruddin ZP. Ya Lalu kemudian ada juga yang memunculkan sengketa paling klasik yang baru-baru ini putusan Oso, ya kan, Osman Saptaodang. Hmm. MK sudah putuskan. Pengurus DPD tidak boleh nyalon. Eh, pengurus partai politik tidak boleh nyalon DPD. Mm. Apalagi ketua umumnya. Tapi kan pada waktu itu also mau dua-duanya. Mm. Mau tetap menjadi ketum hanura, mm. tapi tetap juga ingin nyalon DPD. Mm. <laughs> Kalau di RKD, par parliamentary threshold saja tidak lolos. DMK sudah dilarang tapi kemudian DMA dikabulkan gugatannya maka ada dua putusan yang saling berlawanan putusan MK yang melarang putusan MA yang membolehkan nah akhirnya karena kuasa MK jauh lebih kuat ya kan maka KPU lebih tunduk pada putusan MK nah begitu kira-kira jadi ada ada soal-soal seperti itu tapi ada soal lain yang saya juga mau share ya Uh, kalau sinyal istana kan biar bung roky kan, <laughs> saya, saya sinyal ma dan mk aja. Dan Karena sinyal istana nggak begitu ya? kuat Lewat saya sinyal sel. istananya. <laughs> hmm, ya, 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 ya. Okay. Jadi. Persoalan lain adalah gara-gara sinyal-sinyal tadi saya saya jadi lupa ada masalah. Masih, masih, beli apa? pulsa dulu lo. Ah, iya harus harus beli pulsa dulu.
0: Oke. <laughs> Oke okay. okay, terus terang. Anda ingat lagi tapi sekarang ya. Aku, okay. Berarti sebenarnya kasus semacam ini banyak sekali kejadiannya ya di 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 MK. Tetapi ini kan persoalannya menjadi cukup serius karena berkaitan. Pilpres yang kita tahu kemarin itu berhasil sukses membelah bangsa ini dalam dua kubu kan begitu,
1: mungkin? Oh saya sorry Oke, saya, saya, saya ada ada yang mau saya share jangan lupa ya, ya. saya share ya hmm. uh, ada satu proses yang seharusnya ditaati semua kontestan pemilu hmm. jadi dan juga ditaati oleh Ma dan MK harusnya. Yaitu bahwa semua regulasi berpemilu itu harus sudah selesai urusannya sebelum hasil diketahui. Oh. Kalau setelah hasil diketahui, sering memunculkan ketidakpastian hukum, memunculkan perdebatan dan keributan. Jadi Mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan ini. Karena walaupun substansinya dianggap benar misalnya ya, tetapi putusan ini tidak akan bisa dilaksanakan karena dulu dalam hukum itu biasa yang namanya putusan NO itu bukan karena substansinya salah atau keliru, tetapi konteks waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sama seperti Dianis uh, tadi, Alzir tadi. Harusnya, ya kan? Dia dinyatakan tidak dapat diterima bukan karena substansinya salah, tetapi Masanya atau zamannya sudah keliru. Cuman masalahnya kan dia mungkin minta tetap, tolong dong saya menang. Mm -hmm. Karena ini kan alat bergening juga, kira-kira <laughs> begitu. <laughs> Jadi padahal kepastiannya harusnya ada dimensi seperti itu. Nah, karena itu kemudian harus uh, strik. Besok kalau kita misalnya berpemilu di 2024, enggak boleh orang melakukan judicial review, mengusak atik regulasi, setelah hasil pemilu diumumkan. Kira-kira begitu. Eh uh, okay. tambahannya.
0: ya jadi clue-nya gini Bung Rocky. Clue-nya tadi ya harga ini. Nah, coba ini kita kita masuk ke wilayah itu. <laughs> Oke. Okay.
2: Uh, kalau keadaan demokrasi kita bisa ada ketipan di dalam administrasi hukum kita. Kalau demokrasinya normal Tetapi keadaan kita hari ini, kita ada dalam katastrofi itu politik. Itu. Semua ingin memasukkan variabel baru untuk menguji legitimasi presiden. Jadi memang secara hukum selesai, tapi secara moral tidak selesai. Karena tadi pembelahan sudah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, setiap umpan baru akan dimakan oleh banyak ikan. Jadi ini ada umpan baru nih, eh, mahkamah 4.4 ini kan. 4, 4. Maka semua ikan berebut. Nah, yang menarik adalah... secara legal nggak ada soal karena kita uh, ingin menghormati keputusan itu tetapi di dalam sejarah dunia dalam keadaan kekacauan politik yang legal itu tidak diperhatikan orang orang cari yang legitim hmm. jadi legalitas selesai legitimasi tidak selesai sama uh, reformasi begitu pak harto itu sangat legitim dipilih dalam belum sampai enam bulan udah jatuh karena legitimasinya selesai Demikian juga Hitler. Hitler dipilih dengan hukum positif yang demokratis. itu Terpilih secara legal. Tapi legitimasinya sampai hari ini dipersoalkan orang. Dan orang masih ingat kegiatan itu. Jadi saya mau lihat itu dari aspek yang semacam ini. Kalau kata pepatah, eh, jangan terpukau dengan shadow, dengan bayangan, sehingga Anda kehilangan yang substansi. gitu. Nah yang substansi itu sekarang justru adalah soal legitimasi. Yang legal itu jadi shadow. Padahal kalau demokrasinya bagus, yang substansi dan yang shadow itu satu, yaitu keputusan hukum. Jadi ini ini pertaruhan politik ada di situ hari-hari ini. Dan player pasti berupaya untuk cari gain baru atau sinyal baru untuk mengakses apa sebetulnya yang terjadi dalam Mahkamah Agung, apa yang terjadi di dalam istana. Apalagi kalau kita hubungkan misalnya, juru bicara Mahkamah Agung, siapa Nur Hadi itu masih menimbulkan banyak spekulasi ini siapa memainkan siapa tuh jangan-jangan juga ada ada momentum semacam ini ada balas dendam dari kalangan Mahkamah Agung untuk mengatakan bahwa oh, oke okay, kalau kalian macam-macam ini ada beberapa ada beberapa rahasia yang kami masih pegang loh jadi itu masalahnya kalau sistem hukum kita Ini, ini ilustrasi ya yeah, yeah, yeah. sebagai kesimpulan ya yeah, <laughs> ilustrasi yeah, yeah. yang bisa menimbulkan kesimpulan yang bagus saya senang aja kalau disimpulkan begitu jadi dalam keadaan sistem hukum di mana variabel politik sangat kuat bermain di MK variabel politik bermain di Mahkamah Agung variabel politik maka orkestrasi ini akan dilihat sebetulnya partiturnya siapa yang, yang tulis sebetulnya MK dan MA ini dikendalikan oleh uh, apa namanya dalangnya siapa tuh hubungan antara MA dan istana sekarang apa bedanya dengan hubungan antara istana dan mk ketika menguji khasahnya e, hasil pemiru karena komplain e, komplain tentang kuantitas e, kemarin itu tuh jadi ini yang jadi saya terangkan tadi jadi isu publik sehingga sesuatu yang sebetulnya nggak penting lagi akhirnya jadi sangat penting Nah, psikologi ini yang mesti kita terangkan tuh apa yang terjadi pada bangsa ini. Padahal mas, ada kasus lain, ada soal uh, apa namanya kemarin tuh bibit udang segala macam apa. Apa namanya tuh? Lobster, ada politik no, benur. lobster. Benur, ben benur dan ada uh, ketua AIP. partai Golkar hmm. pergi ke menemui Green rye. Jadi itu semacam uh, sinyal ada lobster sedang manjat pohon beringin gitu kan. <laughs> nah semua itu kan mem ya. membuat orang bikin analisis ada apa? Ada, ada isu reshuffle tiba-tiba uh, Menteri Sekretariat Negara bilang, ya udahlah nggak penting lagi itu. Lalu orang mau terjemahkan, kalau begitu Pak Jokowi sebetulnya nggak ingin reshuffle. Karena mustinya keterangan, keterangan Menteri itu kan orang kepercayaan secara mental, secara kultural, adalah uh, Pak berarti kan? Ya, ya message-nya. Jadi kita dapat banyak isu sebetulnya, lalu tiba-tiba dikeluarkanlah uh, soal MA ini. Hmm. Saya kira itu uh, buat sementara uh, supaya kita cicil dulu uh, misteri dari MA ini oh. dan bisa menghasilkan beberapa episode ini termasuk di recharge uh, channel nanti ya. Udah <laughs> udah <laughs> udah dapat judul nih
0: kita. Misteri putusan MA gitu ya, MA gitu ya. <laughs> Iya yeah, misteri putusan ma. Hmm. Oke okay, bong referee kalau ke, ke bung yeah. bung, ngomongnya agak serius karena kan ini pakar Tata yeah. negara nggak boleh uh, terlalu banyak salah
1: gitu. Bukan nah. kalau pakar hukum tata negara ada koridornya ada Jadi korin, ada, ya. ada ruangnya hmm. kalau filosof itu tidak perlu ada koridor cakrawala melang melangit membungkus <laughs> <laughs> seluas cakrawala ya, ya. itu enaknya kalau filsuf so. <laughs> oke okay, balik ke koridor dulu ya balik <laughs> balik koridor, <laughs> <ke> koridor dulu sebenarnya
0: <laughs> memahami ini ya, mungkin publik penting juga memahami hmm. antara hubungan antara mk dengan ma ini ya terutama dalam seketa seketa semacam uh, pemilu ini karena sebentar lagi itu juga akan ada pilkada serentak dan sebagainya hmm. uh, bagaimana itu kita memahami posisi ini dengan menggunakan kasus yang terbaru ini bung rocky eh, bung Refi.
1: Iya. Ini dua RR ya? Rocky, Revli. Tapi jadinya Rizal Ramli nanti.
0: Oke. Duet Rocky dan Revli membongkar misteri putusan MK. M-A.
2: Iya, itu keren.
1: Jadi, itu masalah di efisien MA dan MK. konteksnya itu kalau dia undang-undang kan kita tahu bahwa MK judicial review terhadap undang-undang, uh, yeah. sementara MA judicial review terhadap di bawah undang-undang. Mm -hmm. Cuma dalam konteks berpemilu ini kadang-kadang kandidat-kandidat itu ya termasuk kemarin di legislatif tahun 2009 kalau tidak salah ya itu kadang-kadang nyolong sana nyolong sini, mm. main di MK main juga di MA gitu. Jadi yang di hmm. di itu adalah cara regulasi cara penentuan kursi misalnya. Adalah nah, konteks pemilu legislatif. DMA mentok eh, di M.K. mentok ke MA. Pada kita tentang kawasan berpemilu atau berpilkada, harusnya ketika sudah putusan MK dibacakan sudah case close. Mending kalau cuma MK ada. kemalam negara ya kan kalau uh, pilkada yaitu mengenai terbitnya SK ya sebagai kepala daerah karena itu menurut saya memang harus ada soliditas harus ada hubungan atau pengertian yang baik antara MA dan MK karena mereka tidak hierarkis masalahnya mm -hmm. kalau di negeri lain ya misalnya Afrika Selatan Jerman MK itu slightly di atas MA-nya. Jadi putusan MA itu bisa dimintakan review di MK. Kalau kita kan enggak. Nah, dalam beberapa putusan, bahkan MA itu memiliki tafsir yang berbeda dibandingkan dengan MK. Contoh misalnya hukuman mati. MK mengatakan walaupun terlepas kita setuju atau tidak, hukuman mati itu konstitusional menurut MK. Itu putusan tahun
0: 2007.
1: Tiba-tiba, Dalam kasus yang konkret MA memberikan discount Kepada terfonis, Terpidana hukuman mati Karena dianggap hukuman mati bertentangan dengan konstitusi Jadi hmm. Dalam kasus yang abstrak Norma MK mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi Eh tidak bertentangan Dalam kasus yang konkret MA mengatakan bertentangan dengan konstitusi Memang Kalau di MK ini kan erga omnes Berlaku untuk semua hal Kalau ini hanya berlaku untuk part-pihak-pihak part, yang terlibat, tapi kan bagaimanapun kan tafsir cara berpikirnya kan kurang lebih sama menggunakan ayat-ayat konstitusi. Nah sering seperti itu, sama seperti ini juga yang kita bahas ini terjadi perbedaan pandangan antara MK dan MA dalam konteks judicial review tahun 2014 kan MK sudah mengatakan kalau dua calon ya sudah suara terbanyak. Hmm. itu kan sudah diputuskan oleh MK. Memang itu dalam konteks judicial review terhadap undang-undang sebelumnya yaitu 42 2008. Tapi jangan lupa yang ditafsirkan itu kan ayat konstitusi juga yaitu pasal 6a. Dimana di situ kan tidak jelas in case kalau cuma ada dua pasangan calon. Tapi MK sudah mengatakan dengan adanya dukungan partai politik dan lain sebagainya macam-macam dan lain sebagainya dia mengatakan bahwa syarat persebaran itu tidak diperlukan lagi kalau untuk yang head to head. Kalau Ma mengatakan wah Anda yang yang dibikin oleh KPU itu tidak ada landasannya baik landasan undang-undang Undang-Undang Nomor 7 2017. Jadi ingin kata KPU ngarang gitu kira-kira gitu. Nah karena itu sekarang kalau kita kaitkan dengan proses 2024 nanti. kalau ada head to head lagi kalau atau lupa dimasukkan ke dalam undang-undang baru maka akan terjadi sengketa di proses MK. Nah, karena yang berwenang memutuskan sengketa hasil pemilu itu adalah MK, pastilah interpretasi MK yang nanti akan lebih dipakai karena prosesnya di sana. Cuma dengan adanya uh, perbedaan putusan seperti ini ya tentu awam membacanya ada rivalitas, ada konflik, ada disharmoni, ada kepentingan yang berbeda, kira-kira begitu ya. Uh, ada sinyal-sinyal yang dikeluarkan dari uh, apa MA ya yang barangkali merasa panas karena lebih dekat dengan dengan Uh, sinyal istana, <laughs> karena let...
0: <laughs> Oke okay.
1: sementara MK agak jauh sedikit. Nah, jadi ada persoalan-persoalan seperti itu.
0: Ya, bong, bong Rocky kalau um, ini ya. kan, tadi menyatakan bahwa ini umpan-umpan. Kalau anda uh, kalau melihat situasi saat ini kelihatannya ke depan umpan apapun, apalagi sekelas kayak MA ini, tetap akan dimakan oleh publik karena
2: pembelahan itu masih terus saja terjadi ya. Yaitu umpan itu akan dimakan, benar, karena ya memang pembelahan telah terjadi, sehingga setiap orang akan bikin konklusinya sendiri. Jadi kelihatannya tadi, Refli bet betul, betul tadi, dan uh, memang dia selalu betul kalau dalam soal oposisi uh, bahwa MK itu akhirnya jadi bentengnya istana. Sekarang ada benteng lain, namanya MA, bentengnya rakyat. tuh. Karena itu yang terjadi, kan? Berpihak pada Ma istana berpihak pada MK itu lepas dari segala macam uh, keputusan hukum atau sifat legal tidaknya pemihakan itu. Tapi secara sosiologis, secara psikopolitik bahkan Ma itu jadi benteng baru keadilan karena benteng MK itu dianggap sebagai tidak adil hmm. karena soal legitimasi itu. Ini ini yang terjadi sebetulnya blocking
0: Walaupun ini nih. Walaupun
2: itu nah, persepsi kita lihat ya? bisa ya itu persepsi, persepsi yang, itu. yang hmm. Nah persepsi kadangkala -kadang justru yang benar itu sama seperti dulu bentengnya waktu revolusi di Filipina itu malah canang itu istilahnya malah kanang itu adalah benteng kekuasaan tapi ada benteng rakyat yang dipimpin oleh Honasan waktu itu kita masih ingat kan dan orang berbondong-bondong ke sebagai pemimpin revolusi walaupun dia dianggap sebagai makar itu jadi begitulah logika politik seringkali melampaui uh, logika hukum. Nah sekarang kita ada di dalam keadaan yang semacam itu sebetulnya. ya Sekarang tinggal dilihat siapa yang secara moral mampu untuk menjembatani ini. Nggak ada tokoh publik hari ini. Karena itu saya katakan dari dulu bahwa karena tidak ada oposisi, maka begitu terjadi blocking begini, MK dan MA, yang berdebat itu bukan lagi pakar politik, pakar psikologi, pakar hukum, yang berdebat adalah kehendak rakyat yang berupaya untuk memperhadapkan dua soal ini. Jadi ujian legitimasi itu bukan pada keputusan hukum sebetulnya, mm -hmm. tapi karena situasi politik yang berubah setiap saat itu uh, perkaranya begitu sebetulnya. Iya. Nah, nah seluruh lagi. perkara ini, coba hmm. kita, kita uh, lanjutkin bab berikutnya. Seluruh perkara ini berakar dari tadi di dipasang threshold. Kalau nggak dipasang threshold, nggak ada problem sebetulnya. Karena dipasang threshold, maka ada problem penafsiran tentang kalau tinggal dua, bagaimana? Uh, melakukan efisiensi pemilu itu. Apakah masih pakai teori distribusi per provinsi, ataukah langsung uh, dihitung head to head. Jadi ini problem yang dirumitkan karena ada threshold. Nah kepentingan threshold itu adalah kepentingan oligarki partai-partai pada waktu itu yang sampai sekarang masih berkuasa. Jadi siapa yang mesti di blame Yaitu partai-partai yang mempertahankan Threshold itu untuk kepentingan dia sendiri maka terjadi blocking habis-habisan hari ini. Jadi pertarungan di masyarakat hari ini disebabkan oleh kedunguan dari sistem threshold itu tuh. Itu saya kira kesimpulannya itu bapak okay. akhir dari disertasi seseorang.
1: Iya.
0: Karena kalau sudah anda simpulkan mungkin mong kasih uh, huh? statement uh, crossing statement.
1: Iya. <laughs> yeah, uh... Kalau saya ya lihat memang kuncinya memang uh, di presidensial threshold kan di video mm. saya kan saya katakan yes. kalau kita mau memperbaiki semua ini mm. termasuk juga soal HIB mm. ujung ujungnya presidensial threshold juga mm. karena kita tahu bahwa kenapa misalnya muncul RUHIB itu kan gara gara presidensial threshold juga kita tahu bahwa gara-gara presidensial threshold kan muncul dua blok besar, satu cebong, satu kampret, ya kan? Nah, maka kemudian yang satu mengklaim lebih Pancasilais, yang satu dianggap hilafah misalnya, atau pro apa, gak jelas ya, gitu. Sehingga diperlukan semacam haluan ideologi Pancasila. Demikian juga soal MA, putusan MA ini, gara-gara presidensial threshold juga yang harus menafsirkan Bagaimana kalau dua pasangan, padahal konstitusi kita itu menganut yang namanya two round system. Jadi sistem presiden yang dua putaran in case tidak diperoleh uh, threshold. Jadi kita menganut presidensial threshold, tapi threshold untuk terpilih, bukan threshold untuk mengajukan calon, kan sesungguhnya. Jadi threshold untuk terpilihnya itu 50% plus satu, plus persebaran di separuh jumlah provinsi, uh, di uh, plus satu lebih Lebih dari separuh jumlah provinsi. Nah, karena kemudian ada threshold ini kan ada kekuatan oligarki yang memborong partai politik, yang bisa juga terjadi pada 2024 mendatang. Kalau istana enam partai tersebut jadi satu, kemudian yang di luar istana itu satu juga, karena yang di luar istana kan cuma 22 persen. Jadi mereka harus bergabung tiga partai untuk mencapai 20 persen kursi itu. Maka terjadi lagi hal seperti ini, makanya perjuangan ke depan adalah memang bagaimana menghilangkan threshold itu. Jadi bukan menurunkannya, tapi menghilangkan, karena menurut saya memang tidak ada legitimasi konstitusionalnya. Kalaupun ada putusan MK, ya kembali kepada analisis Bung Rocky tadi mengenai sinyal istana. Okay.
0: <laughs> Baik, terima kasih. Jadi melalui okay, ref. misteri uh, putusan MK. <laughs> terima kasih Bung uh, Revi sudah berkenan hadir di uh, Rocky Gerung Official, ya. <laughs> Dan MNN. Jangan lupa
1: siapa eh, subscribe <laughs> juga <Refly> Arif <Aaron>. Liarun.
0: <laughs> ya, Pak. Terima kasih Bung Rocky, Bung. Oke.
1: The... Ya. Yeah. Okay. Um. Yep. <laughs>